0: Die.
1: Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Marie Kilk.
2: Hi und herzlich willkommen zum KI Podcast. Egal wo ihr den KI Podcast hört, ob in der ARD Audiothek, im Podcast Player und eures Vertrauens oder im Holodeck jenseits der Galaxien. Wir sind hoffentlich bei euch und äh, verraten euch das spannendste, was so los ist in der Welt der künstlichen Intelligenz. Heute sind das Gregor Schmalzried
0: und Marie Kilk.
2: Und es ist ein kleines bisschen eine besondere Folge. Einmal natürlich, weil äh, nächste Woche unser großer Live-Auftritt in Mannheim beim SWR-Podcast-Festival sein wird, aber noch aus einem anderen Grund.
0: Ja, das also du fragst mich, aber eigentlich bist du ja der, der in den letzten Wochen mit KI gelebt hat und Dinge erlebt hat, von denen ich jetzt gar nicht so viel weiß. Also wir wollen drüber reden, ob uns Chatbots gesünder machen können, ob sie jetzt irgendwie helfen können, ein besseres Leben zu leben und Du, Gregor, hast dich entschieden, das auszuprobieren, während ich mich einfach entschieden habe, das Ganze theoretisch zu begleiten <lacht> und nicht aktiv zu werden.
2: Du warst die Kontrollgruppe.
0: Genau. Äh, ja, also ich weiß jetzt wirklich gar nicht, was mich erwartet. Äh, ich bin ganz gespannt. Erzähl doch mal, was hast du gemacht? Was hast du erlebt?
2: Es hat so ein bisschen angefangen mit einem Gedanken, den, glaube ich, viele schon erlebt haben, nämlich... ChatGPT und Chatbots verschiedener Art sind ja total toll darin, Rezepte zu erstellen. Also wenn man sagt, ich habe im Kühlschrank noch Paprika, ein bisschen Reis, ein paar Eier, wo ich nicht mehr weiß, ob sie gut sind und äh, irgendwie Schimmelkäse von vor drei Monaten. Ähm, was kann ich damit machen? Dann ist ein Chatbot tatsächlich ziemlich gut, da ein, äh, ein, ein gutes Gericht rauszuzaubern. Und ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich finde gerade das Thema Ernährung, ist heutzutage einfach sehr anstrengend. Also man ist die ganze Zeit umgeben von Ratgebern und einer Million Büchern. Also der Gedanke dahinter ist einfach, schaffe ich es, eine KI in einen persönlichen Ernährungsberater für mich zu verwandeln, der einfach mir sagt, was ich essen soll. Und das könnte natürlich zwei Probleme lösen. Erstens könnte die KI für mich entscheiden, was gesund ist und was ich essen soll und was nicht. Und zweitens könnte mir die KI diesen blöden Entscheidungsstress abnehmen, den man so oft hat wo man dann da was mache ich jetzt? Und wo es sich teilweise einfach schon so anfühlt, alleine drüber nachzudenken, was man eigentlich machen soll. Wenn es nicht gerade Jumjum-Suppen ist, kann sich schon anfühlen wie Arbeit. Das ist oft etwas anstrengend.
0: Meine Sorge wäre ja, man weiß bei diesen ganzen Bots ja auch, dass halt tatsächlich viel Mist rauskommt. Also nicht nur, dieses Rezept ist nicht hilfreich, sondern dass manchmal, manche Leute nennen das Halluzinationen, dass manchmal sehr, sehr random Ergebnisse rauskommen und die Gefahr bestünde doch, dass das einfach richtig ungesund wird, was du da machst, wenn du einfach sagst, du hältst dich an alles.
2: Ja, deswegen wollte ich es auch nur für eine Woche machen. Das ist schon mal der erste kleine Helfer dabei. Aber ähm, ich habe auch für dieses Projekt mir ein bisschen Unterstützung dazu geholt und zwar Matthias Riedel. Matthias Riedel kennt vielleicht die eine oder andere Person, die zuhört. Matthias Riedel ist zum Beispiel bekannt als einer der Ernährungsdocs im NDR, sowohl im Fernsehen als auch mit dem Podcast der Ernährungsdocs. Ist auch der Gründer und ärztlicher Direktor vom Medikum Hamburg, das größte Zentrum für Ernährungsmedizin in Europa. Und mit dem habe ich zweimal gesprochen, nämlich einmal am Anfang meines Experiments und einmal am Ende. Und ich habe ihn auch gefragt, wie er denn eigentlich auf das Thema KI blickt.
1: Künstliche Intelligenz wird. Auch die Ernährungstherapie revolutionieren. Wichtig ist, wie du schon sagtest, die Vorausinformationen. Wen haben wir da vor uns? Und die Prinzipien der gesunden Ernährung müssen einfach besser hinterlegt sein. Und das Individualisierte muss noch eine größere Rolle spielen. Ich bin fest der Meinung, dass wir irgendwann eine App haben werden, wo ich ähm, mein Essen eine Woche lang oder ein paar Tage fotografiere. Die App wird dann erkennen, die Fehler dieser Ernährung, und wird dann Verbesserungsvorschläge machen, bin ich ganz sicher. So weit sind wir noch nicht, aber das wird kommen. Ja, also das klingt
2: schon ganz einleuchtend, so wie er das beschreibt, dass da persönliche KI-Assistenten Jobs auf eine gute Art und Weise, sage ich mal, übernehmen können. Also wo es nicht darum geht, Menschen zu ersetzen, sondern eher darum, Menschen etwas zur Verfügung zu stellen, was vorher nicht möglich gewesen wäre. Die Frage ist nur, ist die Technologie schon so weit? Weil ich bin mir sicher, es gibt Leute, die das jetzt schon so einsetzen. Also es gibt ja jetzt schon alle möglichen Versuche, Chatbots für Gesundheitsberatung, für persönliche Beratung, psychologische Beratung und so weiter, zweckzuentfremden, egal ob die so gedacht sind oder nicht. Ich dachte, ich probiere es einfach mal aus, wie weit wir aktuell sind zu dieser Vision des äh, persönlichen Ernährungstherapeuten. Und habe dann Matthias Riedel auch noch gefragt, was denn sehr wichtig wäre, dass ich das dem Chatbot mitgebe. Also ich dachte, ich sage ihm einfach, okay, wie alt ich bin, wie so mein gesundheitlicher Zustand ist, wie es mir so geht, was so meine kleinen Wehwehchen sind und so weiter. Und was könnte ich dem Chatbot noch sagen? Und Matthias Riedel hatte diesen Vorschlag.
1: Essen ist ja immer eine, eine ganz emotionale Sache und auch eine, sage ich mal, individuell geprägte Angelegenheit. Äh, ich würde ChatGPT auch noch ähm, füttern mit einfach deinen Ernährungsvorlieben. Was, was bist du? Bist du Veganer? Isst du gern vegetarisch? Möchtest du mehr pflanzlich essen? Weißt du vielleicht auch schon, dass eines deiner Mankos ist, dazu so wenig Gemüse isst. Ähm, mhm. Du kennst wahrscheinlich schon so ein bisschen deine Fehler äh, in der Ernährung. Aber das was würde ich noch mit dazu machen? Also deine persönlichen Vorlieben und das, wo du hin willst.
0: Ja, das macht Sinn, weil also auch wenn du zu einem menschlichen Ernährungsberater gehen würdest, müsste der dich ja erstmal kennenlernen.
2: Absolut, das war so äh, der Wunsch. Und das habe ich dann einfach auch gemacht. Ich habe ein bisschen was darüber geschrieben, was ich gerne mag, dass ich ein kleines bisschen eine Laktoseintoleranz habe, also so, dass er sich ein bisschen mit der Laktose zurückhalten soll und ein paar hm. andere Sachen. Und dann einen Ernährungsplan für eine Woche geben lassen, nachdem ich auch, äh, da kommen wir dann gleich dazu, aber den ich dann ausprobiert habe und ähm, am Ende der Woche vielleicht ein bisschen schlauer darüber geworden bin, was die KI eigentlich kann und was nicht.
0: Ja, wie das gelaufen ist, wollen wir auf jeden Fall gleich noch wissen. Wir haben heute schon in der Redaktionskonferenz alle angemerkt, dass du sehr gute Haut hast. Also du siehst gerade <lacht> gut aus. <lacht> und, und ich, ich habe angemerkt,
2: es liegt nur am Licht.
0: Werden wir gleich noch diskutieren.
2: Es ist ja auch ein bisschen sinnvoll, sich vielleicht vorher kurz Gedanken darüber zu machen, in welchem Kontext das eigentlich alles passiert. Also so ein Selbstversuch ganz nett, aber was sagt uns das eigentlich darüber, wo wir stehen im Bereich KI und, äh, und, und Gesundheitsberatung? Marie, was hast du denn da so rausgefunden über die letzte Woche?
0: Ja, grundsätzlich ist es eigentlich eine sehr naheliegende Sache, über die wir auch schon ganz oft gesprochen haben hier im KI-Podcast. Nämlich das Tolle an diesen neuen Chatsystemen ist, die haben einfach unendlich viel Zeit für dich. Also du hast da eine super individualisierte äh, Entität, sage ich jetzt mal, die einfach immer da ist. Also anders als ein Mensch im Krankenhaus oder in der Arztpraxis, die haben natürlich oft wenig Zeit. Dann ist man irgendwie nervös, wenn man da ist. Dann hat man irgendwie viele Fragen, aber denkt, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt traue, die zu stellen oder sie fallen einem erst danach ein. Und das ist ja auch eigentlich nicht neu, dass man dann Technologie nutzen möchte, um sich halt auf einen Arztbesuch vielleicht vorzubereiten oder halt auch für viele Leute erstmal ganz viel selber zu recherchieren und eigene Diagnosen zu machen. Das, was wir früher Dr. Google genannt haben, was jetzt also quasi <lacht> abgelöst wird durch Chatbots. Und das Coole an den Chatbots ist halt, anders als Google, gibt ihr halt irgendwelche zehn Ergebnisse und du musst halt selber sehr viel lesen und irgendwie überlegen, was davon passt und was nicht. Die Chatbots schaffen es halt, Informationen zusammenzufassen und aufzubereiten auf eine Art, dass du sehr individuell fragen kannst.
2: Also man kann so Informationen dazugeben, Alter, Geschlecht, vielleicht was bisher los war, ob man eine gewisse medizinische Vorgeschichte hat, all diese Dinge mit reingeben und dann kann der Chatbot zumindest in der Theorie das zusammenfügen zu einem Gesamtbild oder ja vielleicht sogar Fragen stellen, auf die wir als medizinische Laien gar nicht kommen, dass wir auch noch mit dazugeben, dass wir vielleicht neulich schlecht geschlafen haben oder so. Aber der Chatbot könnte ja diese Frage stellen, genau wie das ein Mediziner macht.
0: Genau und ich habe einen Mensch im Internet gefunden, der da so ein super elaboriertes System ausgearbeitet hat. Der heißt Patrick und der hat das alles auf Twitter gepostet. Ja, Im Detail kann ich gar nicht alles erzählen, was der gemacht hat, aber also wir können es verlinken, aber das ist wirklich seitenlang. Aber der hatte oder hat wohl sehr seltene Krankheiten. Also es ging ihm schlecht und er war bei allen möglichen Spezialisten und niemand konnte ihm so richtig sagen, warum wie er sich nicht gut fühlt. Also hat er sich ChatGPT geschnappt und losgelegt. Und es fängt einfach an damit, dass er zum Beispiel sagt, man, man muss zuerst alles aufschreiben, was man über sich weiß. In nicht irgendeiner bestimmten professionellen Form, aber in der dritten Person. Also er schreibt dann über sich, Patrick ist 24 Jahre alt, er ist männlich, er hat folgende Symptome. In seiner Familie gibt es solche Krankheiten. Und das schmeißt er einfach alles in die Maschine rein. Und im nächsten Schritt sagt er dann dem Chatbot, hey, ich arbeite an einem Film, und ich brauche ein Patientenprofil, was die Ärztin in dieser Szene vorlesen kann. Über so, Man stellt sich halt so Dr. House vor, wo Leute halt immer mit unglaublich mysteriösen, seltenen Krankheiten hinkommen.
2: Und, und warum braucht es diesen Film? Warum braucht es diesen, diesen Zwischenschritt?
0: Gute Frage, den braucht weil ChatGPT und die meisten Systeme, die es gerade so im Internet gibt, natürlich aus Vorsicht einprogrammiert bekommen haben, dass die eigentlich sagen, ich gebe dir keine medizinischen Ratschläge. Sprich mit, jemand. Geht
2: genau. halt, ja. Sprich mit jemandem. Geh zum Arzt.
0: Sprich mit jemandem, der wirklich professionell ist. Aber in dem Moment, wo du halt sagst, hey, das ist doch nur eine Szene in Dr. Haus, kannst du das umgehen. Und dann gibt er dann noch Bluttests rein. Also, der hat dann auch noch beschrieben, wie man das gut aufbereitet, wenn man schon irgendwelche Testergebnisse oder sonstiges, so wirklich medizinisches Material hat. Und am Ende kannst du dann also dem Chatbot diese ganzen Patientenakten hinschieben. Und dann sagst du. Du bist jetzt eine Spezialistin in der So-und-so-Klinik. Du hast hier die ganzen Informationen über diesen mysteriösen Patrick, dem es nicht gut geht. Was ist deine Diagnose? Und für diesen Typ auf Twitter, schreibt er zumindest, hat das wohl total gut funktioniert. Also er sagt, es hat es für ihn tausendmal einfacher gemacht, sich für sich selber einzusetzen, sich sofort zu bereiten auf die echten Arzttermine dann in der wirklichen Welt.
2: Also schon spannend. Man sollte ja auch denken, dass das eigentlich was ist, was gerade auch Ärztinnen und Ärzten natürlich genauso helfen kann. Ne? Also es muss ja nicht die Privatperson zu Hause sein. Wir müssen ja jetzt nicht alle anfangen, Fake-Dr. House-Skripte aus ChatGPT rauszuholen, damit wir, damit wir medizinisch besser versorgt werden.
0: Ja, und das fand ich auch total interessant, weil ich habe so ein bisschen erwartet, dass ich quasi von der medizinischen Seite dann viel darüber finde, dass Leute sagen, oh, aber Vorsicht, weil das könnte ja alles falsch sein und einfach, ja, wie man es halt so sonst auch hört oft äh, in der echten Welt, so geh zu einem echten Arzt. ist natürlich auch mhm. was, was wir auch empfehlen wollen an der Stelle. Also natürlich ersetzt keine KI, hat eine professionelle Diagnose. Aber ich habe tatsächlich auch einiges gehört von zum Beispiel Chefärzten, die sagen so, ja, ich sage meinen Assistenzärzten am Anfang der Woche so, macht alle ChatGPT auf, lernt damit umzugehen, auch für eure Verwaltungsaufgaben. Gebt bitte keine sensiblen Patientendaten da ein, das würde gegen den Datenschutz verstoßen. Das hat verstoßen, äh, Patrick
2: natürlich extrem gemacht, das muss man dazu sagen. Ne? Also der hat, ja, der hat ja alles über sich da reingehauen und... Für den war Datenschutz da, glaube ich, eher so zweitrangig. Genau.
0: Ja, aber Patrick über sich selber ist ja natürlich auch noch was anderes als wenn. Also ich würde auch nicht hm. wollen, dass halt eine Ärztin im Krankenhaus einfach ungefragt irgendwie mit ChatGPT über mich spricht und dann <lacht> alles liegt, was ich ihr erzählt habe. Ja, aber tatsächlich nutzen die das auch und also auch tatsächlich medizinische Fachkräfte sehen das Potenzial auch für Verwaltungsaufgaben, aber auch um vielleicht äh, Gespräche vorzubereiten mit Patienten, wo sie einfach verschiedene... Informationen aufbereiten müssen, die sie so haben.
2: Das erinnert mich daran, dass ChatGPT oft komplexe Aufgaben dann besonders gut erledigen kann, wenn man am Anfang sagt, und wenn du Fragen hast, die du brauchst, um diese Aufgabe zu erledigen, dann stell sie mir alle. Also man, man gibt der KI sozusagen die Aufgabe, sich selbst die Informationen zu holen, die sie sucht.
0: Hast du das jetzt auch gemacht? Also hast du <lacht> Fragen gestellt und... Neue Wege gefunden, dadurch, dass du endlich eine KI hattest, mit der du ganz viel sprechen konntest über, über deinen Milchkonsum.
2: Also bei mir stand auf jeden Fall nicht so viel auf dem Spiel wie äh, bei der Diagnose einer tatsächlichen Krankheit. Am Ende ging es einfach nur ums Essen für eine Woche. Deswegen habe ich auch nicht so wahnsinnig viele Daten äh, in ChatGPT reingegeben, wie das jetzt Patrick gemacht hat. Ich habe zum Beispiel nicht meine kompletten Blutwerte hochgeladen in die KI. Nee, was ich einfach gemacht habe, war, ich habe am Anfang gesagt, wer ich bin, was so meine kleinen WWchen sind, dass ich zum Beispiel so ein bisschen laktoseintolerant bin, aber auch nur so ein bisschen, also Käse ist okay und so Zeug. Und ähm, habe mir dann einfach mal einen Essensplan erstellen lassen. Und tatsächlich, meine Erfahrung war die, dass es gerade am Anfang erstaunlich schwierig war. Das erste Problem, was ich hatte, war, die Gerichte waren alle super aufwendig und extrem komplex.
0: Das ist genau, und, was ich befürchtet ähm, hätte. Ist, deswegen habe ich nicht mitgemacht. Ja,
2: also es war jetzt nicht so äh, erster Tag Ratatouille, aber es ging in diese Richtung. Also es war mhm. schon sehr aufwendig. Also ist ein Chatbot, habe ich dem Chatbot gesagt, du... So viel Zeit habe ich nicht, bitte mach doch nochmal einen neuen Essensplan, wo ich auch Sachen wiederverwenden kann oder mhm. so. Oder vielleicht kann ich einmal einkaufen und dann das in verschiedene Elemente einbauen, hat er das auch gemacht. Was mir da auch schnell aufgefallen ist, ist, dass die Mengenangaben direkt ein bisschen eigenartig waren. Also es war zum Beispiel am ersten Tag erstaunlich wenig. Es war einfach sehr mhm. wenig, einfach nur vom Hingucken auf die Gramm-Eingaben, da dachte ich mir, das ist nicht sehr viel. Also habe ich der KI gesagt, kannst du mir mal durchrechnen, wie viele Kalorien das ungefähr hat?
0: Mhm.
2: Und ähm, die allgemeine Empfehlung ist, ein erwachsener Mann sollte, glaube ich, 2000 bis 2500 Kalorien am Tag
0: Und hattest zu du sich gesagt, nehmen? du willst abnehmen oder hast du einfach nur gesagt, du willst einen gesunden Ernährungsplan? Äh,
2: da da habe ich nichts dazu gesagt. Also ich habe einfach okay. nur gesagt, dass ich ein bisschen Sport mache und ein bisschen fitter wäre schon ganz gut so.
0: Vielleicht hat das ChatGPT interpretiert als, du hast ein Abnehmziel.
2: Mein Verständnis ist auch, es ist jetzt nicht furchtbar, wenn man mal ein bisschen unter dem Kalorien mhm. äh, unter der Kaloriengrenze bleibt. Aber das war nicht auf jeden Fall ein spannendes Experiment, ChatGPT mal einfach durchrechnen zu lassen sein eigenes Rezept und das ging auch. Und dann kam raus, am ersten Tag waren es 1100 Kalorien.
0: Okay, also das ist schon viel zu wenig.
2: Genau, recht wenig hatte auch selber dann direkt kapiert. <lacht> Hat Direkt selber gesagt, oh, das war <lacht> aber ein bisschen wenig. <lacht> ähm, Hat
0: er sich und dann habe ich ihm gebeten,
2: das Ganze. Er hat sich, ja das nicht, er hat gesagt, das könnte etwas wenig sein. Und dann habe ich äh, <lacht> ihm gesagt, ja dann gib mir doch mehr. Und dann hat er es einmal hochgerechnet, also einfach die, äh, die Rezepte so ein bisschen hochgerechnet auf, okay. auf mehr. Und da waren so direkt die kleinen Probleme. Ich habe mich dann auch von den Mengenangaben, muss ich sagen, relativ schnell so ein bisschen verabschiedet, weil das ist sehr anstrengend gewesen wäre, wirklich jedes Gramm. Exakt nach ChatGPT Müßigkeit abzumessen, auch weil da auch ein paar Sachen nicht so ganz gestimmt haben, sondern ich bin dann mehr nach Augenmaß gegangen. Und ich habe dir auch den Link äh, geschickt zu äh, diesem fertigen Plan. Du müsstest den jetzt haben.
0: Okay, äh, Montag, Ernährungsplan mit Zutatenlisten. Frühstück, Müsli mit Milch. Mit Milch?
2: In der Zutatenliste steht laktosefreie Milch oder Mandelmilch.
0: Okay, eben dann. Gehackte Nüsse für zusätzliche Energie, okay. Mittagessen Vollkornbrot mit Putenbrust. Ach, das ist genauso dieses langweilige Zeug, warum ich nie Ernährungspläne <lacht> machen wollte, weil es immer zum Mittagessen ein Vollkornbrot mit Putenbrust gibt.
2: Also, es fühlt sich wirklich genauso an, wie man sich denkt, dass eine KI gesundes Essen zusammenfasst. <lacht> zwei Blätter also, Salat,
0: zwei Scheiben Tomate. Ja. Montagabend äh, ein Pfannengericht mit Hühnchen, auch total erwartbar, sorry, Frühstück, am Dienstag wieder Vollkornbrot, <lacht> Mittagessen, Hühnchen, Vollkorn, ist immer, ja. immer nur Geflügel und Vollkornbrot. <lacht> ah nein, Abendessen, Dienstagabend Lachsfilet, Süßkartoffeln, Brokkoli, okay, Banane, Nüsse, dann sollst du zwei Liter Wasser trinken. Ja, ich glaube, ich verstehe, was für eine Art von Plan das ist.
2: Also schlecht war alles nicht, das kann ich gleich sagen.
0: Hat es dein Leben denn leichter gemacht wirklich, dass du einfach jetzt wusstest, okay, das ist das, was ich essen muss, das ist das, was ich einkaufen soll?
2: Ähm, tatsächlich nicht wirklich und zwar, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ob das überhaupt kompletter Quatsch ist, was ich hier esse den ganzen Tag. Und zum Glück konnte ich aus genau diesem Grund am Ende nochmal mit Matthias Riedel sprechen. Der hat dann auch äh, sich diesen ganzen Essensplan mal angeschaut. Und natürlich habe ich ihn auch direkt gefragt, war das überhaupt gesund, was ich da gegessen habe?
1: Da muss man sagen, nein. Ähm, es ist einmal sehr fleischlastig. Sehr viel ähm, Hühnchen, Eier, Pute. Fast täglich hast du Hühnchen angeboten bekommen. Das ist nicht das, was wir als gesunde Ernährung betrachten. Wenn du zweimal die Woche Fleisch isst, gilt das als ausreichend. Dann waren die Früchte, die man dir empfohlen hatte, Banane zum Frühstück, gerade wo du eben vorher auch angegeben hattest, na, ich war so ein bisschen mit dem Zucker am Limit. Die Früchte, die da angeboten wurden, war jetzt zum Beispiel Banane zum Frühstück. Das ist somit die zuckerreichste Frucht überhaupt. Also da wäre jetzt das Ziel, ein bisschen verfehlt zu sagen, ich will jetzt ein bisschen weniger Zucker essen. Dann war da sehr oft Brot, Toast zum Frühstück. Und dann waren auch viele Lebensmittel, die sich wiederholt haben.
0: Ich finde super witzig, <lacht> weil ja... Was ist ChatGBTs Problem mit Hühnern? Es will einfach, dass du ständig nur Hühner, Eier, Putes. Man könnte meinen, es hat irgendwie so einen geheimen Geflügelkrieg hinter den Kulissen am Laufen. Spielt die Hühnchenfleischindustrie da irgendwie mit, äh, mit Microsoft zusammen?
2: Es kam ja auch an so Tag drei, dachte ich mir, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt für den Rest meines Lebens einfach jeden Tag Geflügel esse. Ist das tatsächlich, was die <lacht> Wissenschaft empfiehlt? Und äh, Matthias Riedel meinte, nein, das empfiehlt sie eigentlich nicht. Er sagt ja, dass, ähm, dass es einfach nicht sehr vielfältig ist, also dass sehr oft das Gleiche kommt, wie du ja auch festgestellt hast, mhm. Marie, dass das ein Problem ist. Und da würde ich so ein kleines bisschen mir selbst die Schuld vergeben, weil ich habe ja gesagt, dass ich nicht so viel Arbeit haben möchte, dass ich Sachen wiederverwenden möchte. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun. Ich glaube, das hat mit dazu geführt, dass es am Ende dann so gleichförmig wurde. Also okay. da war ich vielleicht selbst schuld. Ja,
0: aber das heißt, also man lernt ja immer, würdest du das Experiment wiederholen? Glaubst du, dass man dann noch mehr rausholen kann und es dann wirklich hilft? Also was ist dein Gefühl? Kommt man da noch weiter mit so einem Bot?
2: Also mein Grundproblem, was ich am Anfang hatte, nämlich, dass ich auch einfach das Gefühl habe, es ist so wahnsinnig schwer, eigentlich zu wissen, wie man sich ernährt, das hat sich nicht wirklich geändert. Weil man denkt sich ja, okay, wenn es wissenschaftliche Informationen dazu gibt, was gesunde Ernährung ist, warum sollte GPT-4 das nicht wissen und mir entsprechend auch ausspielen? Da ist offensichtlich so ein bisschen eine Lücke drin. Aber vielleicht funktioniert sie ja beim nächsten Mal, wenn man der KI so sehr genaue Informationen darüber gibt, was eigentlich auch noch gutes Essen ist, dann was ich sonst so esse, aber dann ist es wieder sehr viel Arbeit. Also so am Ende mein Leben einfach in die Hand der KI geben, sehe ich fürs Erste nicht. Ich sehe höchstens das klassische Ding von, ich weiß nicht, was ich heute kochen soll, gib mir mal irgendeine Empfehlung, von der ich noch nie gehört habe, die mich nicht viel Aufwand kostet. Das schon eher. Und so kommt man vielleicht auch auf die Idee, mal was zu kochen, was man bisher nie hatte. Ich habe Glaube ich, noch nie in meinem Leben zu Hause eine Aubergine zubereitet. Wenn mir einmal eine KI sagen würde, heute gibt es Auberginenauflauf, würde ich es wahrscheinlich machen.
0: <lacht> Dann bin ich sprachlos, sorry, weil, also ja, ich mache so viel mit Aubergine.
2: <lacht> Ist das, sollte ich? Also, du würdest mir das empfehlen?
0: Ja, also ich persönlich finde Aubergine einfach total lecker. Du kannst sie auch einfach klein hacken und in die Pfanne mit halt so Ratatouille-Gemüse. Bisschen Pilze, bisschen Tomaten.
2: Also ich, ich garantiere dir, wenn du versuchst, einen Essensplan zu machen mit ChatGPT und dem am Anfang sagst, ich mag Aubergine ganz gern, wirst du nichts bekommen außer Aubergine ja. jeden Tag. Denn das ist wirklich ein interessantes kleines Nebenexperiment, was ich da echt festgestellt habe. Also ChatGPT und also die KI tut sich wirklich schwer damit, mit so Zwischentönen, mit Grautönen, mit Lösungen zwischen den Extremen. Wenn ich ihr sage, ich bin ein bisschen laktoseintolerant, gibt sie mir zero Laktose die gesamte Woche über. Wenn ich ihr sage, ich finde Geflügel ganz nett, haut sie mich zu mit Hühnchen. Sie kennt nicht wirklich Zwischenformen davon. Und das ist sicherlich was, was noch
0: ausbaufähig ist. Das ist echt interessant. Und also ich frage mich auch, warum das so binär ist. Und mir fällt da jetzt gar nicht sofort eine Erklärung ein. Weil also die Sprache bildet dir das ja eigentlich ab, wenn man Sprachzusammenhänge und Rezepte sich anguckt, dann ist da ja wahrscheinlich schon das Potenzial da, dass man versteht, Fleisch ist okay, aber nicht zu viel Fleisch. Oder ja, spannend.
2: Woran ich da denken musste war, wir hatten eine E-Mail von einer Hörerin vor, ähm, vor ein paar Wochen. Ähm, ist total interessant, die ist Medizinerin. Und die hat gesagt, ein häufiges Phänomen, was sie beobachtet, ist, dass wenn Leute selber Diagnosen googeln, dann können sie mit den Wahrscheinlichkeiten oft nicht umgehen. Also wenn man, wenn es einem ein bisschen, das war jetzt nicht ihr Beispiel, das ist das Beispiel, was ich mir jetzt überlege, wenn es einem ein bisschen am Bauch kratzt, heißt es wahrscheinlich nicht, dass man Darmkrebs hat. Aber wenn auf irgendeiner Website steht, es gibt eine 1 zu 100 Millionen Chance, dass das Darmkrebs ist, dann ist das natürlich das, was man mitnimmt in die Sprechstunde. Also es ist ganz schwer für uns mit Wahrscheinlichkeiten so umzugehen. Und man sollte meinen, dass die KI da hilft, aber zumindest in diesem Experiment hat sie das überhaupt nicht hinbekommen. Also da wäre sozusagen dieses Problem der kleinen Zahlen wieder total präsent.
0: Ja, vielleicht ist es auch einfach noch ein bisschen früh für so ein Experiment. Also vielleicht kommen jetzt halt dann noch basierend auf der Technologie, die jetzt da ist, noch die Apps und die Geräte, die dir dann wirklich einen guten Ernährungsplan bauen können und die halt auch nuanciert, einfach Menschen zuhören können.
2: Ich sehe aber schon so ein bisschen jetzt diese Zukunft vor mir, in der man einfach weniger Entscheidungen treffen muss, weil gerade ist es ja auch deswegen so aufwendig und es ist deswegen so schwierig, gute Ergebnisse zu bekommen von Ernährungsplänen und Gesundheitsfragen und so weiter, weil man ja so viel eingeben muss. Man muss ja alles quasi händisch selber zusammenfassen und Warum sollte das nicht in Zukunft eine Smartwatch tun? Warum sollte nicht eine Smartwatch in Zukunft nicht einfach nur diese ganzen Daten sammeln? Das macht sie ja eh schon, muss man sagen. Und die auch entsprechend für mich nutzen, dass ich was davon habe. Also das finde ich doch dann gut. Also zusammengefasst, kann mich eine KI gesund beraten, war ja so ein bisschen die Frage unserer heutigen Folge. Und ich würde sagen, unsere Antwort ist, in der Zukunft vielleicht, kann gut sein. Aber jetzt gerade braucht es immer noch eine ganze Menge menschliche Arbeit, die da reinfließt, um sowas wie sinnvolle Ergebnisse zu kriegen.
0: Gregor, was hast du noch letzte Woche mit KI gemacht, außer Hühnchen gegessen und Vollkornbrote?
2: Ähm, ich habe den Microsoft Copilot ausprobiert. Microsoft Copilot ist die große neue KI-Marke eigentlich von Microsoft die sie einbauen wollen in quasi alle ihre Office-Programme. Und das gibt es jetzt auch schon. Und wir sind da, würde ich sagen, so zur Hälfte im Rollout. Das kostet 20 bis 30 Euro pro Person in dem jeweiligen Unternehmen. Gibt es jetzt aber auch für Einzelpersonen. Und es ist zumindest ganz interessant, weil es ist offensichtlich noch nicht so ganz fertig. Aber man bekommt ein Gefühl dafür, wie eigentlich die Zukunft der Büroarbeit aussieht. Ähm, so der erste große Aha-Moment, den ich da hatte, war es, dass man tatsächlich jetzt halt PowerPoint aufmachen kann. Dann kann man da eine Word-Datei reinlegen, sagen, verwandel mir das mal in eine PowerPoint und das läuft. Die PowerPoint ist da und die ist nicht schlechter als sehr viele PowerPoints, die ich in meinem Leben gesehen habe. Die ist nicht großartig, aber dass einem da Bilder rausgesucht werden, dass die einem die... Die Speaker Notes, also die, die Notizen auch auffüllt mit den ganzen Informationen und das halt alles in sehr kurzer Zeit, das ist schon wirklich eindrucksvoll.
0: Cool, das ist mein Traum. Genau dieses, auch Word-Dokumente in PowerPoint verwandeln. Ich, ja, es gab, glaube ich, auch schon irgendwie eine schlechte Version, vielleicht ohne generative KI. Ich, ich erinnere mich, glaube ich, dass ich das schon mal ausprobiert habe vor einem Jahr oder zwei. So eine Word-zu-Powerpoint- Verbindung, aber die hat einfach nicht gut funktioniert. Also, oh, wenn das endlich kommt... Dann, Das ist, glaube ich, einer meiner größten KI-Träume, <lacht> so, so wenig äh, ambitioniert das jetzt klingt.
2: Was ich auch empfehlen kann, wenn man das mal ausprobieren möchte, ist es, ähm, sehr absurde Präsentationen zu erstellen, zum Beispiel eine Verteidigung für den sogenannten Spaghetti-Vorfall damals in der Grundschule. Ohne weitere Informationen, was der Spaghetti-Vorfall war oder wer wirklich schuld war. Aber da denkt sie sich dann schon ganz schöne Sachen dazu aus. Und das andere, äh, wo ich jetzt schon glaube, auch dass das sehr viel eingesetzt wird, ist tatsächlich Outlook. Also im E-Mail-Bereich ähm, einfach mal schnell eine E-Mail zusammenfassen lassen. Auf der Basis der E-Mail, die reinkommt, das ist schon auch relativ eindrucksvoll. Es ist aber auch interessant, wie lang diese E-Mails teilweise werden. Und ich sehe so eine Zukunft vor mir, wo Leute wirklich nur noch KI-generierte E-Mails hin und her schicken, die dann immer unnötig lang sind und äh, die Personen selber das am Ende gar nicht lesen. Also ich hoffe sehr, dass das nicht Schule macht und alle nur noch KI-generierte Texte hin und her schmeißen, weil irgendwann muss man sich fragen, okay, wenn sich die Person die Mühe nicht mal gemacht hat, das zu schreiben, warum sollte ich mir dann die Mühe machen, das zu lesen? Ja,
0: beziehungsweise also wünschenswert wäre es halt, wenn man die KI dann so personalisieren kann, dass man nicht die lange, nervige Mail abschicken muss und irgendjemand anders die zusammenfassen muss, sondern dass man der KI beibringen kann, so hey, ich mag Mails, die nur zwei Zeilen lang sind und dann kann die KI eine wirklich nützliche, sinnvolle Mail verschicken und ein Mensch kann die auch lesen.
2: Ja, ich denke, wenn du die Art von Person bist, die sowieso schon Zweizeiler verschickt, dann ist es wahrscheinlich schneller, einfach einen Zweizeiler zu schreiben. Es ist sicherlich, am meisten wird es bestimmt da eingesetzt, wo ich sag mal auch, das, wo ein etwas gemächlicheres Tempo herrscht mhm. vielleicht im Betrieb, oh ja, wo lange E-Mails, e ausführliche E-Mails, ausführliche Fragen nach irgendwelchen Nebensächlichkeiten immer so ein bisschen mit dazugehören. Da sehe ich Großes Anwendungspotenzial für diese Art von E-Mail. Es hilft halt am Ende niemandem. Am Ende macht es quasi alles nur noch langsamer, ja. weil es einfach nur Arbeit simuliert.
0: Das ist so diese typische Verschlimmbesserung, diese Automatisierung ja. aus der Hölle. Also was ich mir ja wünschen würde, ist, ich, ich selber, <lacht> ich bin gar nicht sicher, ob ich meine zweizeiler e mails wirklich. Ich glaube schon, dass das schneller wäre mit KI, weil ich bin so ein Mensch, ich schreibe eine Mail und je nachdem, wenn die wichtig ist und an wichtige Leute geht, dann gebe ich mir nochmal Mühe, die selber nochmal sehr präzise und kurz umzuschreiben. Und das ist, glaube ich, schon was, wo KI mir helfen könnte. Und es ist ja doch schön, wenn das wenn die KI uns allen beibringt, was gute E-Mail-Hygiene bedeutet.
2: Das ist ein sehr positiver Ausblick. Deswegen <lacht> möchte ich da jetzt gar nichts mehr dagegen sagen und dich fragen, was du getrieben hast diese Woche mit künstlicher Intelligenz.
0: Äh, ich habe so ein bisschen, vielleicht kann man sagen, mir meinen eigenen copilot pilot versucht zu bauen. Ich habe da so drei verschiedene Tools zusammen Das ist so ein, also man muss nicht coden, aber es ist ein bisschen nerdig, weil es da verschiedene Plugins sind, deswegen, ich erkläre es jetzt nicht lang, sondern verlinke einfach die Programme unten in den Shownotes. Ähm, aber was die Auswirkung davon ist, ist, ich habe Notizbücher auf meinem Computer und die kann jetzt eine KI lesen und ich kann also mit meinen eigenen Notizen chatten. Also das geht dann einfach auf und ich kann dann sagen, basierend auf meinen Notizen kann ich halt eine Frage stellen. Und der Chatbot sucht dann in meinen Notizen und fasst mir Sachen zusammen. Und da sind auch Artikel drin, die ich lese. Also ich kann da auch einfach in dieses System sehr einfach mit einem Mausklick so Dinge reinschmeißen, mir irgendwas aus dem Internet speichern. Also auch tatsächlich Artikel, wo ich denke, die lese ich vielleicht später mal. Das klingt irgendwie interessant. Und so wächst da jetzt irgendwie gerade so ein Netzwerk, was schon von mir persönlich noch kuratiert ist. Aber wo mir halt so ein kleiner Bot hilft, dann mich darin zurechtzufinden. Und das zu strukturieren.
2: Ja, frag ihn doch mal, worüber wir nächste Woche reden sollen
0: okay. auf dem
2: Podcast-Festival. Was ist das Thema, was sich lohnen würde im KI-Podcast?
0: Also, basierend auf meinen Notizen, worüber könnte der KI-Podcast auf dem SWR-Podcast-Festival sprechen?
2: Das musst du immer dazu sagen.
0: Genau, basierend auf meinen Notizen muss drin sein, weil sonst würde es einfach eine allgemeine Antwort geben, weil es basiert halt auf ChatGPT und sonst Ja, sonst wärst du so die generische Antwort. Okay. Basierend auf Ihren Notizen könnten Sie im KI-Podcast über folgende Themen sprechen. Einführung in künstliche Intelligenz. Erklären Sie den Begriff künstliche Intelligenz. Ne, ne? <lacht> äh, okay. Äh, KI in der Wirtschaft. Ethik und KI. Also es gibt mir gerade eine Liste von acht verschiedenen Themen. KI und das Internet der Dinge. KI in der Bildung. KI und autonomes Fahren. Also ich erkenne schon, dass ich in man sieht so ein bisschen, dass ich in meinen Notizen, so bestimmte Unterkategorien habe und auch so Themenlisten, wo ich manchmal reinschmeiße, so hey, darüber könnten wir mal reden. Ähm, also kann gut sein, dass hier so KI und das Internet der Dinge, dass ich dazu einfach viele Artikel gespeichert habe oder dass es rauslesen kann aus meinen Notizen, dass mich KI und Ethik interessiert. Aber es ist gemischt, also es gibt auch leider diese typischen ein bisschen nervigen KI-Antworten. Am Ende schreibt er, Wählen Sie ein Thema aus, das für Ihr Publikum interessant und relevant ist und das Ihnen ermöglicht, Ihre Notizen und Kenntnisse effektiv einzubringen.
2: Ja, das sagst du jetzt. Woher weiß ich, dass du nicht eine dicke, fette Notiz hast, wo drin steht, Themen für den KI-Podcast sollen für das Publikum relevant sein?
0: <lacht> Kann natürlich sein. Vielleicht habt ihr zu Hause ja interessante Themen für den KI-Podcast. Wenn das so ist, schreibt uns gerne eine Mail podcast.br.de. Wir freuen uns immer sehr über eure Ideen, aber auch über generelles Feedback, alles, was ihr uns mitteilen wollt.
2: Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei wart in dieser Folge des KI-Podcasts. Und wenn ihr auf der Suche seid nach einem anderen tollen Podcast, der sich auch mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und zwar auf eine ebenfalls sehr unterhaltsame Art und Weise, dann haben wir eine ganz besondere Podcast-Empfehlung für euch diese Woche. Und zwar heißt der In fünf Tagen Mord die Krimi-Challenge. Das ist ein Podcast, wo ich auch drin auftauche. Es geht nämlich darum, schafft man es, in nur fünf Tagen ein Krimi-Hörspiel zu schreiben, wenn man KI als Assistenten mit an Bord hat. Und einer der Hosts ist tatsächlich unser Kollege Christian, mit dem wir auch viel für diesen KI-Podcast zusammenarbeiten. Der hat nämlich geschaut, ob er das hinbekommt als äh, komplette äh, Hörspielleihe, aber jemand, der sich halt mit KI auskennt. Und das Ergebnis ist wirklich sehr unterhaltsam. Es das heißt in fünf Tagen Mord, die Krimi-Challenge. Also da könnt ihr gespannt sein darauf, ob es geklappt hat und wer am Ende der Mörder war.